0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Das hier ist Mittwoch, der 15. März und das hier ist Fußball MML Daily, Teil 1 der Champions League-Woche. Und ähm, meine Königinnenklasse <lacht> ist Lena Kassel und sie ist wieder da. Guten Morgen, liebe Lena.
0: Guten Morgen, lieber Mike. Königin, Klasse, wie schön. Mhm. Das Klingt ganz gut, mir. ne? Na, das gefällt mir. Das könntest du ja. durchaus gerne das ein oder andere Mal öfters hier anwenden.
1: Dann mach ich das mal. Äh, wollen wir zur Tat schreiten?
0: Wir können dann auch zur Tat schreiten, ja.
1: Darling, wollen wir zur Tat schreiten, Darling?
0: Yes, my dear. MML International
1: ja, dann fangen wir mal an ne? mit einem historischen Abend gestern. Manchester City schlägt RB Leipzig mit 7 zu 0. Äh, ein Hauch, WM-Halbfinale, wehte durch das City-Stadion. Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ich würde mal sagen, Erling Haaland schlägt RB Leipzig im Alleingang.
0: Ähm, kurze Frage, ist das der Haaland, der nicht zu City passt? Also war das der, worüber man geredet hat, dass er nicht zu City nee, passt? Nee, 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 das war ein anderer. Das war ein anderer. Ah.
1: Das, war, ein anderer, ja. das ah, war der andere okay. Haaland.
0: Ah ja, gut, dann, dann können wir ja jetzt auch in die Bewertung gehen. <lacht> äh, <lacht <lacht> ein historischer Abend, äh, selbstverständlich geprägt von einem gewissen Erling Haaland, äh, der, wie ich finde, ein Team, was oftmals offensiv eher wie ein Handballteam um den Strafraum gespielt hat, was mich tierisch aufgeregt hat, endlich zu einem Fußballteam macht. Nämlich äh, was ein bisschen Tiefgang hat und sehr, sehr torgefährlich ist. Das ist mitunter die größte Weiterentwicklung äh, von City äh, mit Pep Guardiola, dass sie jetzt endlich mal offensiv Fußball spielen und kein Handball. Und ähm, ich glaube, Mike, wir können uns einfach glücklich schätzen, ne? so einen Spieler äh, miterleben zu dürfen. Ich glaube, in der Zukunft werden wir über so einen Spieler, wenn wir alt und grau sind und äh, irgendwie den Enkelkindern sagen, ey, wir haben den noch erlebt. ja? Also das ist ein, also wir haben hier hier nochmal ein paar Statistiken. 30. Champions-League-Tor im 25. Champions-League-Einsatz. Jüngster Spieler mit 30 Champions-League-Toren. Schnellster Doppelpack der Champions-League-Historie. Also ich glaube, Haaland steht Symptomatisch für den Begriff Superlativ.
1: Er ist, er ist der dritte Spieler, der fünf Tore in einem Champions League Spiel schießt. Also ja, genau. auch das nochmal. Ja, genau. Achtmal aufs Tor geschossen, fünfmal getroffen. Also, das sind alles irgendwie wirklich Statistiken, die der absolute Wahnsinn sind.
0: Natürlich muss man sagen, also es ist eine Weltklasse äh, Leistung gewesen von von ähm, den Citizens über die komplette äh, Partie, aber natürlich auch und das gehört auch zur Geschichte, ähm, ist diese fragwürdige Schiedsrichterentscheidung zu Beginn natürlich ein herber Rückschlag gewesen für die Leipziger. Ich glaube, das hat relativ schnell die Moral gebrochen. Also dieses nicht handspiel von Henrichs, was auch wieder nur nach einer Standbildbeurteilung so getroffen wurde, ähm, hat halt relativ schnell den Herd ausgemacht. Das gehört auch dazu, wenn wir über das Spiel sprechen, dazu auch Rose ist es komplett anders angegangen, als ich äh, gestern prophezeit hatte, nämlich sehr, sehr offensiv. Nicht mit Halstenberg und Klostermann, wie ich gesagt habe, sondern mit Henrichs und Raum. Und also, wie soll man das sagen? Ich hatte das Gefühl, sie haben sehr viele Sachen ausprobiert, aber keine Sache konsequent. Also mal sind sie früh draufgegangen, sind ins Pressing gegangen. Da haben sie ja teilweise auch Manchester City zu Ballverlusten gezwungen. Das hat mir echt gut gefallen. Dann waren sie mal wieder total tiefstehend und lauernd und waren dann so im Würgegriff von Manchester City. Dann haben sie mal ein bisschen Ballbesitz gehabt, haben sich auch ganz gut durchkombiniert. Also für mich war das alles äh, ein bisschen halbgar, wenn man überhaupt die, die Leipziger Leistung bewerten kann. Kann gegen so ein überragendes Team wie gegen Manchester City. Das Positionsspiel ist natürlich brutal. Du bist ja als Gegner von City die ganze Zeit eigentlich nur damit beschäftigt, dich auf neue Situationen einzustellen. Ja, Also das raubt enorm Energie, gerade mental. Und du kannst eben deine eigene Idee von diesem Fußballspiel überhaupt nicht umsetzen. Das meine ich mit diesem Würgegriff. Du bist nur am Reagieren und das ist natürlich irgendwann extrem frustrierend. Ich finde, die Leipziger sind ein bisschen, also zumindest in der Anfangsphase, zu wenig ähm, ins offensive Pressen gegangen. Da war äh, City anfällig. Ähm, da hätten sie sie auch ein bisschen das Spiel von ihnen unterbinden können, glaube ich, wenn sie die, das früher schon im Keim erstickt hätten. Und am Ende sage ich mal ganz ehrlich, Manchester City ist ein Top-Kandidat auf den Champions-League-Titel. Allen voran mit einem Finisher wie Erling Haaland, der enge Spiele, die jetzt im Viertelfinale sicherlich auf Manchester City warten, entscheiden kann. Und das ist ein Asset, was sie in den vergangenen Jahren nicht hatten. Und ich glaube, das ist das fehlende Puzzlestück für den lang ersehnten Champions-League-Titel.
1: Absolut. Also man muss sagen, irgendwie in Titellaune präsentieren sich sowohl Bayern München als eben in diesem Fall auch Manchester City. Ich finde es sehr gut, dass du das mit dem Schiedsrichter und den Fehlentscheidungen zum 1 zu 0 und zum 2 zu 0 ähm, ein bisschen relativiert hast, weil es natürlich nicht das Spiel verändert hat, weil natürlich City schon vor dem 1 0 klarste Chancen ja. gehabt hat und man gedacht hat, irgendwie das geht hier mehr oder weniger schief. Auf der anderen Seite darf man aber auch sagen, nachdem es diesen fragwürdigen Elfmeter schon gegen Borussia Dortmund gegeben hat, jetzt einen fragwürdigen Handelfmeter gegen RB Leipzig. Also das Niveau der Schiedsrichter, das Niveau des VAR auf Champions League Ebene würde ich mal auf Bundesliga Niveau einschätzen.
0: 100 <lacht> Zustimmung.
1: So, in diesem Sinne ähm, war das das. Also wir verabschieden uns von äh, RB Leipzig in der Champions League und ähm, schauen mal auf das andere Spiel, das nämlich auch noch stattgefunden hat, und zwar Porto gegen Inter Mailand.
0: Man kann sagen, Inter Mailand hat sich erfolgreich ins äh, Viertelfinale verteidigt.
1: Ja, als ich das gesehen <lacht> habe, habe ich gedacht, Mensch, na klar, wie anders sollte eine italienische Mannschaft wie, ganz italienisch. denn eigentlich? Oder voll italienisch, äh, man gewinnt 1 zu 0 zu Hause äh, und äh, spielt dann einfach beim FC Porto und 0 zu 0 und ist damit mit einem geschossenen Tor im Viertelfinale in der Champions League und äh, macht das, was Italiener halt so machen.
0: Gestern übrigens 32 Prozent Ballbesitz gehabt. Schön. <lacht>
1: Der Ball in der Königsklasse ruht noch lange nicht. Schon heute Abend geht es nicht weiter. Eintracht Frankfurt ist zu Gast beim SSC Neapel. Im Hinspiel gab es für die Frankfurter eine 0 zu 2 Heimniederlage. Wir können uns, würde ich mal sagen, so langsam darauf einstellen, dass nur noch der FC Bayern die ähm, deutschen Farben quasi in der Champions League vertreten wird, würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, ich befürchte, das wird heute Abend leider nichts. Also wenn sie etwas tun sollten, dann sollten sie mutig sein. Das war nämlich das, was sie im ersten Teil dieses Achtelfinals nicht gewesen sind. Zu Hause waren sie mir viel zu devot. Gerade offensiv war das viel, viel, viel zu wenig. Sie haben nichts zu verlieren. Das ist, glaube ich, der Hoffnungsschimmer, der da ist. Sie sollten das genauso annehmen, ihr Spiel aufziehen Vorne drauf gehen, gutes Pressing, ihre Füße ausspielen. Anders wird es nicht gehen. Und dann leider auch die Gefahr hinauslaufen, dass sie ausgekontert werden. Ich würde online gehen. Also alles andere, glaube ich, ist keine Option. Auch das noch.
1: Die Fußball-WM wird ab 2026 mit 104 statt bislang 64 Spielen ausgetragen. Hurra! Das wurde gestern bei der Sitzung der FIFA oder besser gesagt des FIFA-Rats in Ruandas Hauptstadt Kigali beschlossen. Das ist äh, ja nicht die einzige Änderung, Lena, äh, denn zur nächsten WM kommt ein ganzer Katalog an Änderungen auf uns zu.
0: Ja, also zwölf Gruppen mit je vier Teams, statt nach bisheriger Planung 16 Gruppen mit je drei Teams. Dazu die acht besten Gruppen Dritten erreichen, neben den zwölf Gruppensiegern und den zwölf Gruppenzweiten die K.O.-Runde. Also es wird eine epische Finalrunde geben. Es gibt sowas wie ein 16. Finale mit 32 Teams <lacht> im Anschluss an die Gruppenphase. Yay! 104 Spiele statt wie zuletzt 64 Spiele bei der WM 2022 in Katar. Und ein Turnier über rund 40 Tage statt bislang etwa einen Monat. Und es ist natürlich eine Reform, mit der die FIFA mehr Geld verdienen möchte. Das ist der Hauptgrund einer solchen Reform. Auch wenn die FIFA nach außen hin propagiert, dass sie durch die Aufstockung der Teams auch Ländern die Chance geben will, die vielleicht noch keine Top-Nation im Fußball sind und mit einer WM-Teilnahme die Entwicklung des Fußballs vorantreiben könnten. Das ist natürlich nur ein Scheinargument. Also in Katar hat die FIFA circa 7 Milliarden Euro verdient. Mit der WM 2026 werden es wohl bis zu 11 Milliarden Euro sein. Und äh, herunter Gerechnet bei den 104 Spielen wird jeder Spieler nicht wie gehabt maximal sieben Spiele absolvieren, sondern acht Spiele. Das heißt, die körperliche Belastung der Spieler wird steigen. Und diese 40 Tage, ja, das ist ja eine epische Länge. Und sie wollen das so machen, dass sie die Vorbereitungszeit kürzen, damit die Abstellungsphase zur Nationalmannschaft gleich lang bleibt. Das wird aber wiederum ein Problem. Für die Top-Spieler, die noch Champions League spielen, weil, aufgepasst, es gibt ja auch noch eine Champions League-Reform im nächsten Jahr. Das heißt, die Spieler, die Champions League spielen, werden auch da noch zwei Spiele on top haben. Nahezu keine Pause. Das heißt, das Verletzungsrisiko wird steigen. Ich glaube damit auch, die Attraktivität der WM wird sinken. Und ich glaube, was so ein bisschen in der Bewertung runterfällt, die FIFA kann natürlich jetzt auch für die TV-Gelder mehr Geld verlangen, weil mehr Spiele. Das bedeutet, die TV-Sender und Streaming-Dienste haben dann weniger Budget für die internationale äh, internationalen Wettbewerbe und auch für die nationalen Ligen. Ne? Also das heißt, wir können uns, glaube ich, darauf einstellen, dass es zu einer weiteren Aufsplittung der Übertragungen kommt, weil sich kein TV-Sender und kein Streaming-Anbieter der die WM dann übertragen möchte, äh, noch irgendwas anderes leisten kann. Das wiederum wirkt sich negativ auf den Fan aus, der mehr Abonnements braucht. Also ihr merkt, es gibt eigentlich in dieser Geschichte nur Verlierer, <lacht> außer die FIFA.
1: Außer die FIFA. Die,
0: die wird wie eine Grinsekatze mit zwei Dollarzeichen in den Augen lachen. Und das ist der Weltverband, der den Fußball ja eigentlich schützen soll. Und er zerstört ihn immer mehr, und er zersetzt ihn und ich habe da langsam keine Lust mehr drauf, sage ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock auf Oman gegen Georgien dienstags um 11 Kein Bock.
1: Ist natürlich fairerweise, muss man auch sagen, natürlich eine sehr, kann man, sagen wir so, man kann es auch als arrogante europäische Haltung auslegen, zu sagen, also Fußball, das gehört nur den großen Nationen und darf nur spektakuläre Spiele ergeben.
0: Ne, ja, also überhaupt nicht. Sie könnten natürlich auch die Qualifikationsphasen für die WM irgendwie anders, äh, weiß was ich, stringenter handeln oder so. Aber 104 Spiele, also es geht ja nicht nur um die Art der Spiele, die wir dann bekommen, sondern es geht für mich, es ist ein Konglomerat aus Masse, Qualität, Abwertung des eigentlichen Wettbewerbs, Pff, also, ne, ich bin raus. <lacht>
1: Ach, was soll ich sagen, Lena? Es ist natürlich nicht das Einzige, was gestern von der FIFA noch vorgestellt wurde. Es ist nicht nur die WM-Reform. Denn seit gestern wissen wir, dass der ohnehin schon überfüllte Fußballkalender noch einen weiteren Wettbewerb bekommen wird. Zusätzlich zu der aufgeblähten Clubweltmeisterschaft weltmeisterschaft im vier ab 2025 mit 32 Teams soll künftig weiterhin auch ein jährlicher Wettbewerb für die besten Vereinsmannschaften Yay! der einzelnen Kontinente stattfinden. Geil! Die fifa gestern nämlich das Konzept einer Club-WM ab 2024, bei der der europäische Champions-League-Sieger jedes Jahr automatisch für das Finale gesetzt ist. Das zusätzliche jährliche Kräftemessen seien nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. So hieß es in der Erklärung der FIFA.
0: Nun ja. Ich will nicht mehr.
1: Kommen wir zu was Schönem,
0: was Romantischem. Die logische Konsequenz. Tja, und das ist nun wirklich keine Überraschung. Ja, Der SC Freiburg hat die Verträge mit Cheftrainer Christian Streich und seinem gesamten Trainerteam verlängert. Das ist die logische Konsequenz nach einer bislang wieder außergewöhnlichen Saison des Sportclubs. Der 57-Jährige ist bereits seit 1995, also da war ich ein Jahr alt, für die Breisgauer tätig und coacht die Profis seit 2011. Sicherlich darf die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung zu diesem Zeitpunkt also Kurz vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Juve auch als Zusatzmotivation für das Spiel am Donnerstag verstanden werden. Wir drücken natürlich die Daumen. Die Lage der Liga.
1: Ist eigentlich, was jetzt kommt, auch etwas, worüber mal diskutiert werden müsste. Seit geraumer Zeit beschäftigt sich das Präsidium der DFL mit der Suche nach einem Liga-Investor, der die Bundesliga mit finanziellen Mitteln und technischer Expertise zu höheren Vermarktungserlösen verhelfen soll. Nun gab die DFL bekannt, dass die Fortsetzung des Prozesses einstimmig beschlossen wurde. Im nächsten Schritt sollen sich jetzt die potenzielle Partner der DFL vorstellen. Die Erkenntnisse daraus sollen dann auf der Mitgliederversammlung geteilt werden und dort wird dann wiederum abgestimmt, ob die DFL eine Partnerschaft mit einem Liga-Investor umsetzen soll. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit bei der Abstimmung notwendig. Und jetzt kommt die richtig heiße Kandidatenliste. Die strategischen Partner heißen nämlich unter anderem äh, sind es drei US-Unternehmen, nämlich Advent, Blackstone und KKR. Außerdem noch EQT aus Schweden. Und Bridgepoint aus Großbritannien und CVC aus
0: Luxemburg. Darüber wird zu reden sein. Bereits zu Beginn dieser Woche sprachen wir über das Ticketverkaufsverbot für Auswärtsfans im Rahmen des Champions-League-Spiels zwischen dem SSC Neapel und Eintracht Frankfurt. Seitdem diskutiert man auch in Deutschland darüber, ob ein Ausschluss von Gästefans bei Bundesliga-Partien denkbar wäre. In dieser Diskussion meldete sich nun auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur auch die Gewerkschaft der Polizei zu Wort. Sie hält einen Ausschluss von Fans in bestimmten Städten für vorstellbar. Zitat, denkbar schon und machbar sollte es bei entsprechenden polizeilichen Erkenntnissen auch sein, eine solche gefahrenpräventive Maßnahme kann und sollte jedoch nur eine sehr besondere Ausnahmesituation darstellen, erklärt der GdP-Bundesvorsitzende Jochen kopelke Darüber hinaus erläuterte er, dass ein Ausschluss von Fans unter gewissen Gesichtspunkten zielführend sein könnte. Er fügte allerdings auch hinzu, dass eine solche Entscheidung nicht von der Polizei, sondern von der Politik getroffen werden müsste. Das abseitige Thema
1: in England ist ein Mann verurteilt worden, nachdem er zuvor den englischen Fußballer Ivan Tony vom FC Brentford im Internet rassistisch beleidigt hatte. Vier Monate Gefängnis auf Bewährung lautet die Strafe des Gerichts in Newcastle. Das teilten die Polizei und der FC Brantford mit. Der 24-jährige Täter darf in den kommenden drei Jahren zudem kein Fußballspiel in England besuchen. Außerdem ist es ihm verboten, zu internationalen Fußballspielen ins Ausland zu reisen. Ein gutes Urteil finde ich selber schuld, oder? Der Schiedsrichter war total scheiße, ehrlich.
0: Die Bundesliga-Profis Anton Stach und Nils Petersen werden am 25. März im rheinhessischen Nierstein als Schiedsrichter eine Partie in der Bezirksliga leiten. Bundesliga-Referee Dennis Aitikin unterstützt das Duo von der Seitenlinie aus. Die Aktion findet am Tag des Länderspiels zwischen der deutschen Nationalmannschaft und Peru in Mainz statt. Mit der Aktion will der DFB Werbung für das Schiedsrichteramt machen. Neben allgemeinen Nachwuchssorgen kämpft der DFB auch gegen die zunehmende Zahl von Spielabbrüchen auf Grund von Gewalt gegen schiedsrichtern Naja und ich sag mal auch so, die Leistungskultur bei den aktuellen Schiedsrichtern, die sollte man eventuell auch nochmal überdenken. Deshalb eine fantastische Aktion, oder Mike?
1: Auf jeden Fall eine total schöne Aktion und wie gesagt, es ist auch, wer schon mal irgendwo in unterklassigen Ligen irgendwie bei einem Spiel gewesen ist, die Art und Weise, wie da Schiedsrichter behandelt werden, das ist nicht die feine englische Art, wie es so schön heißt und dementsprechend ist es eine tolle Aktion. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, weil ich doch angefangen habe mit dem Billo Horizonte-Vergleich bei City gegen RB Leipzig. Hast du mitbekommen, dass unser Weltmeistertrainer, ja, unser Yogi, mhm. möchte jetzt Trainer in Brasilien werden. Zumindest schielt er auf den freigewordenen Job da. Ja, Und das vielleicht. an einem Tag wie diesem.
0: Ja, vielleicht hat er einfach gute Erinnerungen ne, an das Land, Weltmeister, vielleicht auch ein bisschen so Trauma -Bekämpfung für die für die Brasilianer. Also ich sehe da nur eine Win-Win-Situation, ehrlich gesagt.
1: Meinst du, er zieht dann komplett ins Campo Bahia? <lacht> ja. Ganz alleine?
0: Ganz alleine. Er kauft das Ding. <lacht>
1: ja, ja. Das ist schon die Idee. Ja. Na ja. Übrigens ähnlich absurd, diese Idee wie die neue Folge Fußball MML. Verstehen Sie ernst? heißt sie, und äh, ist jetzt überall da zu haben, wo es Podcasts gibt. Also falls ihr jetzt gerade in dieser Sekunde denkt, oh, das ist doch mal ein ganz netter Podcast hier gewesen, ähm, dann geht doch in die Verlängerung und hört euch noch 90 Minuten Fußball-MML an.
0: So ist es, darauf freue ich mich auch schon, höre auch noch heute rein. Und dann entlassen wir euch in schönen Tag. Morgen hören wir uns wieder, selbstverständlich, freuen wir uns drauf. Und das waren... Wie jeden Tag für euch. Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.